0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Alors j'aime commencer avec une question. Je ne vous demande pas de lever la main, mais de réfléchir. Est-ce que vous appréciez l'action du gouvernement actuel Est-ce que vous êtes heureux de vivre dans une démocratie J'imagine que la plupart sont quand même heureux de vivre dans une démocratie. Notre société est assez fière d'être une démocratie, parfois donneuse de leçons. Le peuple choisit, à part bien sûr l'influence des médias, à part bien sûr les lobbies, etc. Mais bon, quand même. Ma question c'est, est-ce que le peuple sait toujours ce qui est bon pour lui Il y a quelques années en arrière, j'ai lu un article qui parlait de la ville de Bogota en Colombie. Et le maire de cette ville a décrété, c'était dans les années 70, que le dimanche, les voitures seraient totalement interdites dans un vaste périmètre au centre-ville, vraiment quasiment toute la ville. Et les gens ont protesté, pestiféré, râlé, fait grève, je ne sais pas quoi d'autre, manifesté et réclamé la démission de ce, ce maire. Mais il a tenu bon, alors que les boutiques, les restos qui ouvrent le dimanche disaient « non, ça va être catastrophique, etc. » Donc on peut dire que le maire a instauré une nouvelle loi sur le sabbat. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un taux de popularité de genre 10, 15 deux, trois ans après, c'était le maire le plus populaire de toute l'histoire de la ville. Pourquoi Parce que c'était une réussite totale. Les gens sortaient le dimanche, ils faisaient plus de sport, les boutiques, etc., les restos, faisaient plus de commerce. Tout le monde était heureux de vivre dans cette ville sans voiture. Et si le maire avait proposé ça en fin de mandat, il n'aurait jamais été réélu. Il aurait été euh, remplacé par quelqu'un qui euh, aurait mis plus la place à la voiture, qui aurait donné aux gens ce qu'ils voulaient, plus de liberté entre guillemets. Donc la démocratie, on est d'accord, c'est bien, mais c'est toujours limité par, on va dire, l'égoïsme, voire parfois la stupidité ou le manque de vision à long terme des personnes, des êtres humains. Et si on pense au grand problème, le réchauffement climatique, par exemple, on sait depuis 35-40 ans que ça existe. Imaginons qu'on avait un dictateur mondial, il aurait pu régler le problème en 30 ans, depuis 30 ans. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une dictature vaut mieux qu'une démocratie Ou une royauté vaut mieux En théorie, si on prend l'exemple d'un roi, il n'a pas à se préoccuper des élections et théoriquement, il peut mettre en place des lois qui sont très impopulaires, mais qui font plus de bien à, à, dans le long terme. Mais on le sait bien, le problème avec un roi, c'est qu'il c'est un être humain et il est aussi égoïste, voire parfois bête, que le reste de la population. Et le problème, c'est qu'avec l'exercice du pouvoir, il devient de plus en plus égoïste et ramène les choses de plus en plus à lui ce qui explique la révolution française. Et la démocratie existe pour nous protéger de, des excès, des pires excès, de ce genre de pouvoir. Mais un roi divin, qui lui serait parfait, exercerait le pouvoir de façon parfaite, pour le bien de son peuple, dans le long terme. Et nous qui sommes disciples de Jésus, nous avons un tel roi c'est ce qu'on va considérer aujourd'hui la royauté de Jésus ce roi qui était à la crucifixion on se moquait de lui cette pancarte ah le roi des juifs ah toi qui te dis roi descends de là un roi désigné par Dieu pour gouverner le monde alors comprendre, pour comprendre ce roi et cette royauté on va faire un petit peu d'histoire donc un peu de patience pendant un petit parcours historique Le peuple d'Israël était le seul peuple à l'époque ancienne à ne pas avoir de roi. Au début, ils avaient ce qu'on appelle des juges ou des justiciers plutôt. Alors les dates sont approximatives. Hein. Des justiciers, des hommes que Dieu suscitait de temps en temps pour délivrer le pays et le conduire. Mais tout au long, le peuple soupirait après un roi pour être comme les autres nations. Enfin un roi. Et donc Dieu accède à leur demande. Et il désigne Saül pour être le premier roi. Alors... La première tentative de royauté, ce n'est pas une grande réussite. Saül ne suit pas très bien ce que dit Dieu. Dieu suscite un autre roi. Nous connaissons peut-être plus le roi David. Globalement, c'est un bon roi. Il aime Dieu. Il fait quand même des erreurs, mais il aime Dieu. Et il fonde une dynastie. Et cette dynastie est censée durer à perpétuité. Pour toujours. Alors, les rois qui suivent David, qui sont de sa descendance quand même ont souvent été comme les rois des pays autour, c'est-à-dire aussi égoïstes, corrompus et peu à l'écoute de Dieu. Et donc après de longs siècles de non-écoute de Dieu, ce pays est envahi, toute la famille royale est déportée en Babylone avec toute l'élite du pays. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais de roi en Israël. C'est fini la royauté. Parce qu'après, quand ils reviennent de l'exil, on a des gouverneurs qui sont généralement imposés par les empires autour de ce petit bout de terre, la Palestine. Le roi disparaît. Mais sa lignée continue. Alors, est-ce qu'il y a ici dans la salle des, des fans de, du Seigneur des Anneaux Ouais. Alors, c'est le même, si vous connaissez ce film et ce, ces livres, c'est le même principe que Gondor. Le roi de Gondor disparaît. Il y a des intendants qui remplacent le roi. Mais il y a quelque part, on ne sait pas où, un héritier, quelqu'un de la lignée royale. Et quand il apparaît en la personne d'Aragorn, la plupart des gens ne le reconnaissent pas, parce que son apparence ne convient pas. C'est un petit peu la même chose avec Jésus. Les rois, pendant les juifs, soupiraient après le grand roi, le descendant de David, le roi ultime, le roi suprême, le Messie. Celui qui allait régner de façon parfaite sur son peuple. Et au moment de la naissance de Jésus, l'attente est vraiment à son comble. Une des raisons, c'est à cause des prophéties précises du livre de Daniel. Et au chapitre 9 de ce livre, au verset 24, on a cette prophétie qu'on va essayer de comprendre. Daniel dit « Une période de 70 septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu. » pour en finir avec les péchés et pour expier les fautes, ainsi que pour instaurer une justice éternelle pour accomplir vision et prophétie. Alors, il est question d'une période de temps, 70 septaines. Septennes, c'est 7 sept ans. Donc on a 70 fois 7, 490 ans. Et environ 500 ans après cette prophétie, je pas de date exacte, c'est là où Jésus va naître. Et le roi Hérode, il est aux aguets. Parce que lui n'est pas de la lignée de David, c'est euh, quelqu'un imposé à un étranger. Et c'est pour ça que lorsque les rois mages viennent, ils disent « Où est né le roi d'Israël ?» Il massacre tous les enfants, il a peur pour son trône. Jésus naît donc dans ce contexte-là, et il vit dans l'anonymat pendant 30 ans. Et puis tout à coup, il se met à prêcher et à accomplir des miracles comme on n'en a jamais vu. Et là, la grande question c'est « Mais c'est qui cet homme ?» Qui est-il Il y a beaucoup qui considèrent que c'est un grand prophète, un premier depuis des siècles aussi, mais d'autres disent que c'est bien plus qu'un prophète, c'est le fils de David, c'est ce roi attendu. Et certains individus le reconnaissent. On a Nathanael, par exemple, dans Jean 1, 49, dit « Maître, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et quand les gens voient ces miracles, il y a plusieurs qui essaient de le faire roi par force. On lit dans Jean 615 Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, mais bien sûr un roi selon leurs termes, hein, il se retire. Jésus parle avec une autorité absolument extraordinaire et exceptionnelle. Sa parole chasse les démons, sa parole guérit les malades, mais il n'a aucune armée pour étayer cette autorité. Il n'a ni le soutien d'un comité, ni du saint ni des rabbins les plus en vogue. Qui est-il? Et le problème, c'est que cet homme, il va manger avec les prostituées. Il va dîner avec les collaborateurs, les collecteurs d'impôts. Et il va dire... Ce ne sont pas les malades qui ont besoin, pardon, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, ce sont les malades. On a vu la semaine dernière avec la parabole du bon berger, il va chercher l'individu isolé, cassé, brisé par la société. Il ne convoque pas les résistants du pays pour former une armée. Logiquement, un roi devrait faire ça. Il ne chasse pas les Romains, il dit au contraire qu'il faut payer les impôts à César. Et au lieu de former une armée, il appelle des individus, un par un, toi, suis-moi. Un exemple, Matthieu, qui écrit son évangile. Jésus, en passant, vit un homme installé au poste de péage. Donc, c'est un collecteur d'impôts. Hein. Il fait partie des méchants, entre guillemets. Son nom était Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Pouf. Et Matthieu se lève et suit Jésus. Il laisse tout. Il laisse son, son argent là où il est. Il abandonne tout. Il suit Jésus. Qui est cet homme C'est la question du procès de Jésus. Et Pilate pose la question directement, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus, il répond de façon indirecte, « Tu le dis toi-même. » Il affirme sans l'affirmer, sans jamais réclamer, mais de façon indirecte, il dit « Oui, je suis ce roi. » Et dans l'évangile de Jean, on a quelques précisions en plus. Jésus va répondre à Pilate, « Mon royaume, » donc c'est un roi, est-ce hein, qu'il a un royaume, n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des juifs. Donc j'aurais une armée si j'étais un roi simplement terrestre. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Donc la question c'est, qu'est-ce que ce royaume Qui n'a pas d'armée physique, pas de manifestation physique. Et si c'est un roi, comment ça se fait que juste après, il se fait fouetter presque jusqu'à la mort Vraiment, il est en loque au moment où il est crucifié. Et puis, il est crucifié comme un, le pire des criminels, comme un rebelle à, au tout-puissant empire romain. La crucifixion était réservée principalement aux rebelles. Et voilà que, trois jours plus tard, il y a d'étranges rumeurs qui circulent. Son tombeau est vide. Il n'y a pas la moindre explication logique pour ce tombeau vide. Il y avait une garde postée devant. Là, les autorités religieuses commencent à prendre peur. Et les disciples de Jésus, au contraire, commencent à prendre courage et à dire ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, nous avons vu le roi. Le roi est mort, vive le roi. Il est revenu à la vie. Et là, il démontre où est son autorité. Son autorité est totalement sur le mal. Et la mort est le dernier mal, le mal ultime à atteindre l'homme. Et Jésus a une autorité absolue et totale sous toute forme de mal. Est-ce qu'il est réellement ressuscité Alors moi je vous invite à dans quatre semaines au culte de Pâques, on va faire une sorte d'enquête. Jésus, est-ce qu'il est vraiment ressuscité Et demain soir, vous avez l'occasion d'aller au cinéma Vox en centre-ville et voir le film « Jésus l'enquête ». Euh, qui, euh, qui parle justement de ce sujet, un journaliste complètement euh, athée qui a enquêté sur la, mort, sur la résurrection de Jésus et qui s'est converti grâce à ses recherches. Donc Jésus est un roi céleste. Son royaume est dans les cœurs. Alors, il y a quelques-uns euh, quelques des vieux comme moi qui se souviennent il y a 20 ans, la princesse Diana est morte. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle, euh, elle s'est dit la reine des cœurs si ça vous dit quelque chose. En Angleterre, en tout cas, c'est comme ça qu'elle voulait être la reine des cœurs. Mais regardez son règne, n'était pas été très long. Hein. Jésus, au contraire, est le roi d'un royaume des cœurs. Et ce royaume grandit et il est appelé à remplir la terre entière. Le psaume 72 est écrit par un roi, Salomon, qui était le plus grand, le plus glorieux de tous les rois d'Israël. Son nom c'est là où le règne était le plus étendu, sous Salomon. Mais lui, il parle d'un autre roi à venir après lui. Et voilà ce qu'il dit. Sous son règne, le juste fleurira la paix sera grande tant que la lune éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre, de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Tous les rois se prosterneront devant lui toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide. Salomon parle d'un roi. Universel, mais qui va s'intéresser aux petites gens. Et ce règne, le règne de ce roi, va venir par étapes. La première étape, c'est lorsque Jésus vient et par sa parole, il commence à chasser le mal, les maladies, les mauvais esprits, les mauvaises pensées, etc. Sa mort, c'est cette victoire, ce coup de grâce sur le règne de l'ennemi sur le pouvoir de la mort. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'agrandissement. La forme finale reste à venir. C'est la forme visible, pleine, entière, lorsque il reviendra. Voilà, alors, c'était une longue introduction. C'est la moitié de ce que je vais dire déjà, donc ça vous rassure. Mais tout ça pour expliquer en quoi Jésus est roi. Maintenant, pour ce qui reste du temps, on va regarder son royaume. Comment ça fonctionne on va voir trois facettes de son royaume. Et je tiens euh, ces facettes essentiellement du Matthieu chapitre 13. Jésus raconte cette histoire ou parabole sur son royaume. On va voir trois facettes. Comme euh, j'ai dit, c'est un règne dans les cœurs, c'est un royaume en, constant, en croissance constante et c'est un royaume qui divise. Donc d'abord, c'est un règne des cœurs. Alors, deux des paraboles en particulier montrent qu'il s'agit de ce genre de royaume. C'est la parabole du trésor et la parabole de la perle. Dans les versets 44 à 46, on ne va pas lire tout le texte, mais on a un, un homme qui trouve un trésor caché dans un champ. L'homme est tellement heureux qu'il vend tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Après, on a un marchand qui, un marchand de perles. Il échange tous ses biens contre une seule perle. Et ces histoires parlent de ce qui se passe quand un individu trouve le royaume et son roi. Il y a cette joie, cette joie de trouver quelque chose d'une valeur immense qui dépasse tout ce qu'on a connu jusque-là. C'est qu'on est prêt à donner tout pour l'avoir, pour entrer, pour obtenir ce royaume, ce roi. On donne sa vie, son cœur, on s'engage pleinement et c'est ce qui se passe lorsqu'on trouve le roi Jésus. Moi, quand c'est arrivé pour moi, c'est différent pour chacun, je suis entré dans une nouvelle époque de ma vie. Je suis entré dans quelque chose de bien plus réel. J'ai su ce que c'est que d'être aimé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le roi n'exerce pas de contraintes. Ici, il n'y a pas de contrainte à acheter ce, ce trésor, à acheter ce champ. Ce roi exerce son autorité dans les cœurs qui le veulent bien, dans la mesure que nous nous soumettons à son autorité, dans la mesure où nous l'écoutons. La parabole suivante, c'est la même chose, c'est la plus connue, la parabole du semeur. Vous connaissez certainement pour la plupart hein, toute cette histoire. Le semeur, Jésus, sème cette parole de son règne dans nos cœurs. Et cette parabole intéresse sur l'état de notre cœur. Alors vous avez certainement entendu des prédications sur ce sujet. Je vais résumer. La question c'est est-ce que notre cœur est dur, comme ce chemin dans la première image Est-ce que la parole a la place de pénétrer dans notre cœur Ou est-ce que les oiseaux viennent le voler Il y a un deuxième type de terrain, c'est le terrain qui est peu profond. Et parfois nous sommes comme ce terrain-là. La parole est semée. Ses racines ne sont pas profondes. Dès qu'il y a un peu de difficulté, on abandonne. C'est la tentation. Un peu de difficulté à suivre Jésus, ah, on lâche. Le troisième type de terrain, c'est celui où il y a les ronces. C'est le type de cœur où il y a tellement d'autres choses qui se passent, qu'il n'y a pas la place pour la parole de Jésus. Il y a tellement de préoccupations, de soucis. Jésus parle aussi de la recherche de richesses. Et ça étouffe, ça Écrase et étouffe la parole, pas de fruit. Et enfin, notre cœur possède peut-être ce terrain fertile où la semence de cette parole peut s'enraciner et porter du fruit. Et là, Jésus parle de 30, 60, 100 fois ce qui était semé. On a une multiplication. Une graine devient 30, 60, 100. Et ça me parle. La personne qui a reçu la parole de Jésus est appelée à, entre guillemets, se multiplier, se démultiplier, porter un fruit qui a un impact sur d'autres vies. On peut dire former d'autres disciples de Jésus, introduire d'autres dans ce royaume. Et à l'image de cette parabole, ici, dans notre église, notre quartier, nous sommes aussi appelés à entrer dans cette croissance, dans cette multiplication. Aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de milliards de chrétiens dans le monde, mais on peut faire un calcul simple. C'est peut-être un euh, sur quatre qui se réclame chrétien. Si, si chaque chrétien invite une autre personne à connaître ce roi, et cette autre personne fait la même chose, en l'espace de 3-4 ans, le monde entier est chrétien. Cette parabole introduit la notion, notion de croissance. Et c'est la deuxième facette. Le royaume est en croissance constante. Jésus parle d'une graine de moutarde. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qui est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du protégé et devient un arbuste. Les oiseaux se nichent, etc. On a quelque chose de tout petit, à peine visible, qui grandit de façon exponentielle et qui finit par dominer sur les autres, les autres royaumes. Et la parabole suivante dit la même chose avec une autre image, c'est du levain qui fait lever 20 kg de pâte, de farine, Voilà quelque chose de très petit, qui agit de façon puissante, qui fait grandir. Et aujourd'hui, on parle pas mal de, du déclin des églises. Moi je frappe aux portes, je rencontre des gens, et une des questions qu'on pose c'est euh, pour vous, pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de gens qui vont à l'église mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans, même en France, les églises, on va dire de notre famille, hein, la famille évangélique, sont en croissance d'environ 3% par an. Et dans tous les pays du monde, c'est le cas, je crois. Peut-être qu'il y a une ou deux exceptions, mais dans tous les pays du monde. Et si vous regardez les pays musulmans, c'est là où c'est le plus surprenant. plusieurs pays musulmans, il y a une croissance fulgurante. Et le nombre de disciples de Jésus, de véritables disciples de Jésus, est en croissance, est en augmentation constante. Malgré cela, on arrive à la troisième facette, tout le monde n'acceptera pas et ne reconnaîtra pas la royauté de ce roi. C'est ce que Jésus dit avec les deux dernières paraboles de ce, ce texte. Il parle d'une séparation finale de toutes choses. Il y a une parabole de l'ivraie et du bon grain, où... Euh, nous apprenons que ce roi Jésus, tout comme il a divisé le peuple juif il y a 2000 ans, va diviser l'humanité en deux camps, les pour et les contre. Il part d'un champ où un bon grain est semé, mais une mauvaise herbe pousse en même temps. Et à la fin, il y a une récolte, une moisson, les deux poussent ensemble et les deux sont récoltés ensemble. Et voilà l'explication de Jésus de cette parabole Jésus donc parle à ses disciples qui ne comprennent pas. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc là, il fait référence à lui-même. Hein, c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. Donc c'est tout le monde. C'est le monde entier. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. Là, c'est intéressant. C'est que là, nous sommes la semence, comme dans la parabole précédente. C'est-à-dire que si tu fais partie, partie du royaume de Dieu, tu es une semence. Ta vie est une semence. Elle est appelée à porter un fruit particulier. Et la mauvaise arme, ce sont ceux qui suivent le diable ou le mal, on peut traduire comme ça. Donc, c'est clair, ils divisent l'humanité en deux catégories. Ceux qui font partie du royaume et ceux qui n'en font pas. Ceux qui suivent le mal, ce n'est pas forcément les dictateurs et autres. C'est ceux qui ne veulent pas de ce roi dans leur cœur. La suite, l'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs... Ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en serait-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournée ardente où il y aura des pleurs et d'amins regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Celui qui a les oreilles, qu'il entende un appel à une écoute véritable. C'est intéressant, il parle de le fils de l'homme et son royaume. C'est le, le royaume du fils, c'est aussi le royaume du père. Hein, les deux font, font un, sont en accord total. Je ne vais pas trop commenter cette parabole parce qu'elle est, elle est assez claire. Il dit qu'il y a un tri dans l'humanité. La, la dernière le, la parabole du filet dit la même chose. Et ces deux, deux paraboles parlent de ce temps final. On entre dans la dernière phase du royaume, c'est la phase visible, c'est le retour du roi. Jésus-Christ, et non pas Argorne, <rire> reviendra dans une gloire indescriptible. Nos yeux le verront, tout œil le verra, tout genou fléchira devant lui. Et les uns vont grincer les dents, regretter leur choix de vie. Regretter amèrement. Les autres vont se réjouir. Enfin, le roi est là. Enfin, la justice sera faite sur terre. Enfin, les torts seront réparés. Enfin, les gouvernements humains seront exposés pour ce qu'ils sont un échec. Enfin, le mal sera définitivement chassé. Et le mal la mort, n'aura plus de pouvoir sur les sujets du roi. Alors, je vais terminer avec deux questions la première c'est est-ce que tu es entré dans ce royaume, as-tu fait allégeance avec ce roi parce que si tu n'as pas le roi Jésus sur ton cœur, tu as un autre roi, c'est le roi naturel il s'appelle Ego moi je ce roi là, ok il est naturel mais il est incapable de gouverner correctement c'est un roi qui est subtil, qui est pervers, qui est narcissique, qui est même despotique. Et c'est la raison pour laquelle nos gouvernements humains échouent, parce qu'il est présent dans chaque gouvernement et chaque cœur. Ce roi-là doit être renversé, et le roi Jésus doit prendre sa place, parce que lui est un roi merveilleux, parfait, digne d'être écouté et obéi. C'est un roi qui a donné sa vie pour ses sujets, pour son peuple. Le roi est mort, vive le roi. Mais pourquoi est-ce que le roi est mort Alors, On va revenir à cette, à cette prophétie de Daniel, qui est vraiment une prophétie très, très précise. Le verset suivant À la fin des 62 septaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Alors, l'homme qui a reçu l'onction, en hébreu, c'est Mashiach, c'est le Messie, c'est le roi attendu. Et on ne peut rien lui reprocher, c'est un roi parfait. Mais il sera mis à mort. Et malgré sa mort, le verset suivant dit, loin, et à l'apostrophe o alors ça veut dire la même chose, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, ça veut dire Messie, Mashiach, en, en grec, Christos, Christ. Christ conclura une alliance ferme avec un grand nombre avec tous ceux qui veulent bien faire alliance avec ce roi. Cette alliance, il l'a scellée par son sang. C'est le sang de l'alliance. Et le roi est mort, vive le roi, il est ressuscité. Il est le seul être humain à être revenu définitivement du tombeau pour entrer dans une vie totalement nouvelle, où le corps et l'âme sont en parfaite harmonie, un corps incorruptible, dans une âme, avec une âme incorruptible. Et c'est la promesse pour tous ceux qui le suivent, tous ceux qui ont fait de lui la roi. C'est cette même promesse d'un corps ressuscité, d'une un, gloire, et de vivre les désirs les plus profonds de notre cœur. Les aspirations de notre cœur les plus profondes seront comblées, on sera en présence directe de ce, ce roi merveilleux. Et donc il pose la question Veux tu bien faire alliance avec moi? Et à ceux qui ont fait alliance avec ce roi Jésus, la question c'est comment joues tu ton rôle dans l'expansion de son royaume? Et il nous pose la question à nous l'Église baptiste à Ménou. « comment, Église Baptiste, joues tu, joues -tu ton rôle dans l'établissement de mon règne sur terre? Parce que nous sommes tous ces agents, ces ambassadeurs, tous ici ambassadeurs du roi Jésus. Nous sommes la manifestation la plus visible de ce royaume, nous l'Église. Les gens tout à fait ordinaires, normaux. Nous qui avons prêté allégeance à ce roi humano-divin, l'homme divin. Descendu du ciel pour être notre guide. Notre tâche principale, je crois, est de montrer sa bonté. Montrer qu'il est digne d'être suivi. Comment faire C'est la dernière question. Alors, ce jeudi, j'étais avec l'équipe euh, OM euh, du euh, Riverboat. Et euh, on a, comme l'a dit Martin tout à l'heure, on, on a toqué à quelques portes. Et euh, comme il y avait un nombre impair, moi, je suis, je, je suis parti seul. Donc, je suis parti voir les personnes que je connais déjà dans le quartier. Euh, donc, j'ai été voir un monsieur qui habite dans un HLM pas très loin d'ici. La première fois que je l'ai vu, c'était il y a un an, avec Thomas Merlin. Euh, il est où, Thomas Voilà. C'est un monsieur qui, euh, au début, en fait, on croyait que c'était pas la peine de retourner le voir parce qu'il semblait pas du tout intéressé, euh, assez fermé sur les questions de la foi, etc. Mais quand même accueillant, sympathique. Et... Euh, depuis, je l'ai croisé, je l'ai vu deux, trois fois. La dernière fois, je crois que c'était euh, il y a deux, trois mois, je l'ai croisé dans la rue et il m'a partagé un problème de santé. Donc je lui ai dit est-ce que je peux prier pour toi Et il était un peu méfiant, genre ouaf, oh, pas trop comme ça, mais j'ai un petit peu insisté ouais, bah si, je veux bien prier pour toi. Donc il dit bon, ok, d'accord. Donc j'ai prié pour lui. Après, je ne l'ai pas revu. Et euh, donc je lui ai dit je l'ai vu, j'étais chez lui et euh, il m'a raconté un peu il a eu d'autres soucis de santé euh, et euh, donc il est au chômage à cause de ça et donc je lui dis euh, est-ce que je peux prier pour toi encore et là cette fois-ci il a presque bondi de sa chaise il dit oui oui, oui s'il te plaît prie pour moi il s'est mis comme ça alors c'est quelqu'un en fait qui qui est d'une autre religion hein, une religion polythéiste et je dois dire que ma foi, je ne me sentais pas très en forme en fait. Je, je n'avais pas une foi très, très puissante, très Ah ouais Dieu, tu vas agir. J'ai prié un petit peu timidement, on va dire. Mais j'ai quand même prié. Et après, je lui ai demandé comment est-ce que tu te sens il me dit, Mais il y a une chaleur tout dans mon dos là. Je lui ai dit, Mais tu es sûr que ce n'est pas ma main qui était posée sur toi Il dit, Non, 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 c'est autre chose, tout à fait autre chose. Donc je lui ai dit, Ah ben c'est bien ça. Est-ce que je peux prier encore pour toi Donc j'ai encore prié pour lui. Et euh, alors, je n'ai pas encore demandé, est-ce que tu étais totalement guéri Peut-être que je n'ai pas osé. Mais en fait, ce que j'ai constaté, c'est que Jésus s'est manifesté. Le royaume de Dieu s'est mani manifesté à ce moment-là. J'ai fait un petit pas de foi et Jésus s'est manifesté. Alors, je ne sais pas quelle sera la suite pour lui, s'il viendra au culte ou ce que sais-je, sais mais je vais garder contact avec lui, bien sûr. Et ce que j'ai senti aussi, c'est vraiment l'amour de Dieu pour cette personne. J'ai senti la bonté de Jésus à son égard, ce Jésus qui s'intéresse aux méprisés, aux petites gens, à ceux qui, aux yeux de ce monde, ne sont rien. Et donc, pendant quelques instants, le royaume de Dieu s'est manifesté dans cette pièce. Et je crois que c'est, Alors, je, je donne ça comme exemple, j'ai je, je, vraiment très envie de voir beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus de ce genre de choses. Et qu'on puisse tous entrer dans cette manifestation du royaume de nos vies, qu'on puisse tous prier pour les gens et, et s'attendre à la bonté du roi et dans nos, nos petits groupes aussi dans les groupes de maison, les home groups je crois que c'est la tâche principale c'est de démontrer la bonté de notre roi d'aider d'autres à s'engager à le suivre et les accompagner et je crois que la, la, toute la structure de notre église on doit la penser en fonction de cette question comment faire en sorte que le plus grand nombre entendent parler de ce bon roi de notre maître celui qui libère du mal et de la mort je propose donc pour terminer quelques pistes pratiques pour vivre notre rôle alors je, le dis, je dis les mêmes choses souvent mais c'est pas grave c'est des choses basiques continuons à prier pour les gens qui ne savent pas que leurs yeux s'ouvrent continuons avec persévérance à prier jusqu'à ce que cette semaine, lundi, pourquoi pas Demande à Dieu l'occasion cette semaine de démontrer sa bonté, de trouver un moyen juste de montrer sa bonté. Et ce que j'ai suggéré la semaine dernière, je, je repropose. Pourquoi pas inviter quelqu'un juste à manger, juste à partager un temps où, où tu demandes comment ça va, est-ce qu'on est qu peut partager, est-ce que je peux prier peut-être pour quelque chose Et bien sûr, comme c'était dit tout à l'heure, mardi soir, nous allons prier. Et nous allons prier comme Jésus nous a appris, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ici, parmi nous, dans ce lieu, dans ce quartier, dans cette ville, que ton règne vienne. Je viens inviter euh, Laurence et Hervé à venir devant pour euh, le temps de scène. Nous allons euh, répondre à ce message en, en prenant la scène ensemble. Ce moment où on se souvient que notre roi a donné sa vie pour nous. Et de nouveau, on s'engage à la suivre. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.